0: 看着外面阳光很好，总觉得有些刺眼，好像世界是明媚的，而我的人生却像秋冬一般看不见希望。可能松弛感，并不是你不焦虑，而是你感受到压力，仍然选择豁达的一种积极的态度。你就接受，说不定之后还会有更好的机会给你。说不定你还有一个风口行业在等着你。你每天纠结于过去，然后又担忧着未来，你永远过不好今天。Hello， 大家好，欢迎来到听其自然，我是主播 C C。Hello， 大家好，我是欧巴。宇宙的有趣，我们毫不在意。我们在意的是用声音和你连接在一起。哈喽，大家好，我们又来了。今天是周六的晚上，然后我最近经历了一些大混乱，现在在一个很紧迫的环境下录音。所以所以你呢？我现在。还好吧，刚解决完工作的一个事情，没想到吧，在周六还要临时加班。哎<笑>，我明天不用上班了，刚好惊扯完皮，刚跟人扯完皮，那我们今天继续扯皮，我们聊点什么呢？啊，今天想聊一个比较火的一个概念，就是追一下热点，想聊松弛感。<笑>嗯，最近天天能看到。什么微博热搜，就是什么什么松弛感大片，然后什么什么松弛感电影。对对，然后就是我看到有一种说法，它的缘起是在形容明星，然后会跟高级感和厌世脸相类似的一个新概念。它就是说，呃，一开始会用在明星的一些呃宣传和推广上,赞、哦上，赞在美。对，赞美他们在什么穿搭、气质、妆容或者姿态上面，有着那种毫不费力、天然去表示的美嗯。嗯，就是那种其实很美，但是好看起来毫不费力。我我都不知道他原来真的是从明星开始的这个形容词。嗯，我理解他是一个比较呃，就是。新时代的一个词汇嘛，那被造出来的初始可能就是在饭圈，这是我感受到的。嗯、哦，就就像其他形容词，比如什么疏离感、破碎感，好多都是先用在饭圈里。嗯，嗯但是如果在中国传统文化中，我们考虑这个相类似的概念的话，可能它其实并不是一个主流的一个思想。嗯，可能是吧。比如说，我们可能对我们民族的，嗯、呃，这种卷文化来说，传统的这种勤劳肯干，然后上进的品质来说，这个可能并不是特别特别主流。对，所以就是有说法是我们传统文化中更注重独处守心，群处守口，强调有如临深渊、如履薄冰的紧张感。我的妈呀！听见我<笑>就难受。其实我，我也是在某一个资料上看的，所以说可能听,听着我就很紧。这个东西不在我们的一个传统文化的基因里，就是因为它没有可能会被人发现，就是因为它小众、嗯。嗯，可能我们发现的类似啊，和它不太一样可能有那种。比如豁达，什么仪式而独立之类的，但是和这个松弛感还是有一些出入的。嗯，但其实我、哦、就是讲起这个松弛感的一个，嗯，一个态度吧。我能想到的就是庄子。你<笑>、嗯、讲讲，我讲不到态度，就是他不是写了一个《逍遥游》嗯。然后他还有一个蝴蝶的说法，对对对嗯,嗯，我就觉得他是那种不是很介意呃别人对他的一种看法，然后自己过得比较自由的，嗯、就是我觉得各各种就是古代中国古代各种子里边，就庄子是最最潇洒最自由的嘛，就更水瓶座一点，啊，我觉得更风向一点，嗯。所以其实我我其实一直以来读书就很喜欢庄子。<笑>对你你有没有了解到从今年开始进入了水瓶时代？啊、哦，我不知道哎。是的，就是星象整体进入了水瓶时代。所以这意味着什么呢？可能就是水瓶座，啊，首先就是。水瓶座的人会稍微顺一些，就打破了前三年的一个前三年是水瓶座的一个深渊的感觉，进入了水瓶时代，又象征什么？就是精神变得独立，嗯，然后大环境变得开明，然后就是有各种新奇的东西开始涌现，然后人不再追求一个可能卷得要死的一个状态，而是追求小而美。哦我靠，这是真的吗？这是有玄学科学,学的吗？是真的进入了水平时代的、嗯。哎，你说的这个水平时代是什么？是土星进入水平吗？还是什么什么东西？嗯，怎么说呢？就是木土合相在水平，在二零二零年的年末，木土合相就是水平，就在水平了。然后它是每二十年换一个星座，二零二四年冥王星就要进水平了，然后也会代表一个巨变，就是整个。这几十年都是属于一个水平时代，哦、啊，明白明白，所以它是一个综合因素影响的，是的。然后它现在是因为水瓶座就是那种嗯新新新奇，然后聪明，嗯、然后、嗯、对新鲜事物很敏感，然后又有一些科技，就是科学技术象征内在心灵成长，就是群体的力量和话语被看到。然后人际关系、人的生活，还有集体的意识，都会向那种智慧更高维度的世界去走。哦，那我觉得真的很有意思诶，就像现在哈，现在我觉得就是经济环境有一点不好，然后感觉要在崩溃边缘，然后不是还有嗯，下行，经济下行，可能要经济危机啊之类的。嗯，我觉得这也是经济运行周期的一个原因，确实到了这个经济下行的时候。感觉不知道有什么时候就会有一个呃突然的突然的拐点，去变变变变,变革到一个新的社会形态，就可以浅浅期待一下。其实水平时代的<笑>水平时代下的世界会有更多的科技感，更多的前瞻感，然后更多的嗯平等、有爱，然后集体意识的。像灵性修行的那种感觉，啊，可以可以，那确实你这么一说还挺搭咱今天的主题，对，哎对，所以说我觉得可能每个词的出现都不是偶然，就比如松弛感这种词的出现，<笑>嗯，对，都是和、啊、然后时时代呀，然后人们生活的背景很有关系，然后我就考虑了一下，就是为什么会出现这个词嘛。然后我会觉得，其实可能大家本身就是，一是我刚刚说的传统文化就是压抑太久了，二是我们的社会就是确实卷太卷了，也卷了很久。就大家比如说我们这一代学习压力，之前高考压力什么的也非常大，嗯、然后前一阵还有各种鸡娃，还有各种在线教育敛财、嗯，就各种事情让人觉得整个社会就非常的非常的激进。嗯，但这种激进并不是会就是说没就没的，对，所以、就是、可能和大环境有关系。你看，有激进到一定程度，然后它的资源会不够用了吧？然后大家可能就会觉得累了，再卷也卷不到什么太多资源。那大家都整体都躺的话，就可能会稍微嗯，会往会往嗯一个更松弛的状态。对,对我觉得可能也是因为就近几年来是会发生了太多事情，然后嗯，也因为疫情之下嘛，嗯，更多的人去探索了生命的本质。大潮之下，嗯，你会被浪潮卷着走，你会不由自主的变得很激进，然后变得很就很卷，然后让自己喘不上气来。但是后来大家发现。那这一切都是为了什么呢？那我何不、嗯，如果我这么激进，没有实现我的跨越，反而让自己处在一个很崩溃的边缘，那我为什么不放慢脚步去寻找什么叫生命本真的意义？大家都是焦虑太严重了，然后太卷了、嗯，然后就会出现松弛感这么一个大家比较想追求的一个方向吧。对。那提到焦虑，你会有？焦虑吗？<笑>我我我我会，我之前很焦虑，很严重，就是一八一九年之前， oh. 我都是一个很焦虑的状态，因为我属于，嗯，我可能从小比较早早熟吧，就是自己的想法会早于我的年纪，就是我这两年就会想，我。我二十岁会考虑二十二岁的事情，我二十二岁会考虑二十四岁的事情，就是我总觉得我只要我需要提前为我的生活布局，我才能过好当下。我这种焦虑感是从二零一八年到二零一九年的，一个对那年的冬天转变的，应该是那年正好冬天，嗯，去海南过冬了一段时间。然后可能在热带啊，就是也不是热带，就是在这种，就是热带了。海南算热带了是吗？应该是亚热吧，那、哎、也不重要。对，就在这种环境下，然后海南人又很清闲，真的能感觉到他们的身上的松弛感太松弛了。他们就是那种随遇而安，然后每天开开心心的海边走走，挣点小钱，吃,吃点海鲜。我就在那种环境下就觉得和嗯之前的生活完全不一样，就让人放缓了心中的节奏，就让我脱离了一段时间的焦虑。然后那个冬天，我又好好思考人为什么要这么焦虑，我为什么要把自己处在一个那种，我感觉我之前都有焦虑症啊，就是那种嗯。那个冬天，我就什么都没干，就尽情的享受生活，和家人朋友们待在一起，我反而变得很幸福。我就觉得我每天过的都很有意义。就是从那个时候，我慢慢开始转变了，然后发现开始真正的接纳自己。是的，就就像你刚刚说的，就是你可能会在提前两年去规划以后的生活。嗯，但其实我我可能现在才渐渐的会有这种习惯，我以前可能会比较心大。然后现在会去想，以以后我可能会想往哪个走向去走，但是这个时候我也不会想的太细，因为我、嗯，因为我不太知道会细节到什么样，所以可能对，我就只能从大方向去想，想完之后就是任其发展。但是我的一个焦虑点就不会在这一个比较宏观的事情上，我有时候会在小事上会有些焦虑，比如什么小事情？嗯，其实就还好吧，就。就比如说，呃，马上要来的一个工作上的事情，或者说，呃，或者说一场，呃，一一场跟朋友的一个约定出游，或者怎么样、嗯，我可能不会有太过远的焦虑。对，我能理解了。我也会因为工作呀，就是到我面前的一些小事情，可能因为我有拖延症吧，焦虑一些。嗯，我会，我有时候会有一些恐惧，就是你面对一些未知的恐惧，就咱们不说大的未知，就说小的未知，包括工作上、生活上一些嗯突如其来的事情，你没办法预料这个事情的走向，你就会变得有些恐惧，然后随之伴伴来有的就是焦虑焦虑的感觉。然后我前两天在抖音上看到一段采访，是杨幂说的，具体内容具体的话我忘记了。大概意思就是，他说，这个世界对于胆小鬼来说，就是每天都有让你恐惧的事情发生，都有让你感觉到害怕的东西。但是，对于一个玩家心态的人来说，这个世界就是一个大的游乐场。作为勇敢的人，就在这个大的游乐场里边撒欢的去玩，所有事情都是挑战。我听到这句话以后、哎对对对，我真的我觉得好有力量。我之前焦虑的，之后工作呀、啊，或者生活上要发生的各种事情，可能都会给我一些恐惧感。但是我对我后来就把这个这句话摘了一小段，当成了我的那个微信的歌签了。然后我就时刻提醒自己，就是来什么接什么，所有东西都是挑战。我就在这个大游乐场里边撒欢的去玩，何必焦虑呢？哦，对，这个你就让我想到一个。很有意思的事情就是，我其实从小，嗯，从小都有点社恐。我再给你讲一个我社恐的一个佐证，就是我从小给人、嗯，呃，给朋友打电话，或者说是给什么，呃，长辈或者给朋友家长打电话的时候，之前我都会自己在脑里复盘很多遍，我要说什么话，我要怎么从你好和谢谢再见开始，<笑>然后我要过好多遍才敢去播出这个号码。然后就是我小小时候可能会对这些细节更更加的，就是呃，就是放松不下吧。然后现在的话，嗯、其实我其实慢慢都会好一些，但是我还是会以一种呃，在脑子里去做做一个，就是就是大概带打一个标记说，说、啊、哦，我我我可能最近要做哪些哪些事情，然后会在脑子里有一种有有就有,有一种还是放不下的感觉吧。等到它真的过去了，可能就会。呃，真的把它放松下去，这会让我是有一种、嗯、其实是小焦虑，但也不会特别影响我的一个状态嗯。嗯，就也不是说我会因为明天要见一个客户就睡不着觉，就以前可能会啊，以前以以我小时候的那种状态可能是会的。嗯，所以是不是发现我确实还是你还是有一些<笑>哦，你你有点社恐，我现在发现了。对，就是这个东西，我之前都没有意识到是因为什么，因为因为可能我嗯、呃、表现出来他比较外向的一种感觉吧，把自己都骗到了。然后你不提这个事情、嗯，我甚至都想不起来我小时候给人打电话要预演这件事情。嗯，你会有年龄上的焦虑吗？嗯，其实也是会有的，就是我从。呃，也是，但但也是最近才会觉得年龄不小，慢慢体现出来。<笑>对，而不是跟你一样说，说我二十岁就想我二十五岁的时候的年龄焦虑了。嗯<笑>、就是，我确实会有很深的年龄焦虑。嗯，那你先说，你你你你你焦虑什么？你是要三十岁之前生完吗？<笑>不是，我是我是挺小就有这种焦虑。哦、oh. ，就其实我算是比同龄年同龄人来说上学要早的，我身边都是比我年纪大一点的人的，但是我从小都有这种焦虑，就是我觉得我是五六岁了，我还是嗯，就感觉没有自己觉得自己没有很优秀，不是那种天才少年。<笑>然后对，真的。要<笑>学中科院我。我小时候真的是这种感觉，我不知道当时怎么想的，就是可能从小都就是心思太要强了，然后我十八九岁了。我就会焦虑，天呐，我就在这个二十的关键节点，我二十岁以后感觉和十几岁听起来就完全不一样。当时，我当时还跟我男朋友说，我感觉我快过二十岁生日了，我好接受不了这个事实呀。我感觉二十多岁听起来就像一个大人了，但我现在还感觉自己像一个没有长大、没有脱离稚气的孩子。然后我到二十二岁读研嘛，我当时就想。嗯很多人二十二岁都进入社会，就是开始工作了。然后过两年，他们都有就是很多工作经验呀、啊，或者在这个社会上游刃有余了。我还在、嗯、我还是一个学生，我当时读研的时候有一些年龄的焦虑的。我当时嗯,嗯，会很焦虑，我之后的生活怎么走？因为我有点看不清楚未来了。我是怎么慢慢的消除年龄焦虑？虽然现在也有年龄焦虑，没有办法完全消除。就是我会发现，我读研的时候，我我们同班同学有九三年的姐姐，还有还有还有八九年的就哥哥。他就是九三年的姐姐呢，他我感觉他是一个完全没有焦虑感的人，我感觉他每天很自很就是很自在。我想读研就读研，我想学习就学习，我想探索什么东西我就探索什么东西，尝试新事物。我感觉我在他身上完全没有看到焦虑感，他们这种松弛会给我，就是有一些力量。然后包括一些年龄大一些，就是工作了以后，结婚了。再回来读研的人，他们反而更珍惜这些机会，而在每一天，就是每一天都让自己变好，就很向上的那个状态里，我反而看到了，就是年龄给一个人带来的，闪光，就是他的年龄，他的阅历，并不是说就是让他趋向苍老，让他去向平凡的一个东西，而是你过两年，就是会和前两年不一样，你就会变成一个更闪着光的人。我在他们身上就获得了一些力量，让我慢慢减轻了自己的焦虑和年龄的对自己的一些担忧。嗯，那我说一下我，我现在情况其实，呃，我在毕业之前其实一直都很乐观。我是工作了之后发现经济状况可能也没想的那么好，然后行业状况其实也比较有危机感，包括就是我们行。在裁员这种事情吧，然后他会给我一种紧张、嗯、紧张感和焦虑感，然后包括、嗯、呃，包括我现在出来工作了，我才会慢慢去想，呃，工作的目的啊，工作的意义，然后我之后要为为什么去赚这个钱，对吧？包括、嗯、我我有时候会看到我们公司一些。或者其他社交软件，其他什么工作社交软件上的一些人，嗯，就可能三十多会发一些对自己的反思。我可以给你稍微读一段，嗯，啊、嗯好，就是说什么想到年龄时会有这种感觉，无法面对三十几岁还是这般一事无成的自己。有时候我看着外面阳光很好，总觉得有些刺眼。总觉得，嗯，好像世界是明媚的、嗯，而我的人生却像秋冬一般看不见希望。就是你朋友圈的同事嗯。的这是论坛吧。我的天哪，我总觉得这这段话这么惨呢、哦。然后他说什么？反而如果下班的时候天是黑的
1: ，哦，我记得这段
0: 话。或者说，因为感觉自己在灰蒙蒙的天气天里边，就觉得自己就是灰蒙蒙的，反而觉得很安全，是这个意思吗？嗯，我品了好久这句话，然后下面他说的是：三十几岁了，有房有车有娃，就是功德圆满了吗？远远不是吧？每天几乎所有的时间都待在这方寸空间里。什么电话会议协调甩锅，想办法做，把、啊、不想做的事情推出去，就巴拉巴拉的，一年一年这样的下去，出去了又能做什么？<笑>嗯，然后年龄只是一岁岁的长，然后焦虑也是一直在长，只是时间好像流失的很快。对你有没有发现时间过得好快？从我们大学到现在。嗯一年一年，感觉真的像那个抖音上不是说现在的时间是折叠了吗？嗯，确实比原来的时间变很快了。反正其实我也是工作了后才会突然发现，哦，我二十五岁了。然后，其实人生、嗯、感觉过两年都三十了，一了。对对对对，看到这些前辈，就是像我一开始会觉得，像你刚,刚说的那种。工作完又去读书的，他其实是可能已经有一定的财富积累呀、啊嗯，觉得还挺不错的，然后就会比较放松下来，追求自己喜欢的事情。嗯，有可能，然后就可能会稍微不焦虑一点。但是，嗯、你看我我我看到的这这篇帖子，他其实我认为他可能也有一定的财富，但是他。还是有一些面对经济的压力，但是我觉得这种压力，除了金字塔尖尖的人会没有这种压力，但谁都会有的。就算你四十岁努力到四十岁，也是会有的。对，其实我觉得按常理来说，嗯、他什么有房有车有娃，已经可能还可以了，中上。嗯，三十多岁，然后这样的状态。然后就是可能每天忙一点，嗯、他他他觉得累一点，觉得没有什么意义，就空虚无感吧。这个人我觉得，他是因为虚无感而有的焦虑。嗯，但是另一方面，可能像我我我就讲白说我，我我这个年龄的刚出来的年轻人可能会觉得是那种嗯、呃、奋斗方向上的一种焦虑。嗯，明白。你俩的。焦虑的层级都不一样，因为你还处在一个奋斗的初期的，而他可能已经有了一些成果，嗯、能看到了，但是他也觉得不够因。因为像我的预期就是像你刚刚说那样，那工作简单，有一点财富积累，去读个书，去就环游世界就，就很舒服啊。嗯、然后没没想给我一记重锤，一个前辈会说这种话，<笑>一记重锤，<笑>是的。其实，嗯，我感觉如果要这么想，永远都不可能不焦虑。对，所以可能还是心态的问题。嗯，其实有时候人，人是需要知足的，但是这个知足在工作上、在学习上可以稍微少一些。就是在工作、学习让自己向上的过程中，人可以不知足的去探寻、贪婪的去获取知识、嗯，但人是要知足的生活的。因为知足真的会带来很多快乐
1: 、嗯，你就会
0: 。如果一个人永远处在向上爬、向上够的时候，他就会忘记他身边拥有的东西。是的，哦，我我突然就又想起来一个人，就是苏轼。嗯，你知道，因为我因为我在杭州，所以我就因为西湖，就又对苏东坡开始有一点探索。然后我发现他好像贼惨，他就是他是的，他一开始就被贬各种地方，然后后来在杭州待了一段时间，然后后来又被搞到广东惠州去，他是一个苦命人。然后搞到广东之后，然后最后最最后还要被搞到海南去。虽然我现在觉得这几个地方都很不错，<笑>只不过当时真的不太行。然后啊、哦、对，然后我我讲他是为啥？其实他当时生活很艰苦，但是嗯你也知道嘛，他写的词的那种流派其实都、嗯、都非常的嗯乐观对，对，包括他的东坡，他是给自己起了个名，就是意思是我在什么东边的山坡上呃呃闲闲逛呀，种地呀、啊嗯、这种这种感觉，嗯。然后我就会觉得他其实真的很简单，他又把自己呃。嗯嗯，他就其实感觉是一个松弛感一个代表，就心态放的非常好。嗯，我我还是觉得就是有一句话说，嗯，勇敢不是不害怕，而是你感到害怕仍然去面对。就是可能松弛感，并不是你不焦虑或者你是就是你的生活没有让你焦虑的事情，而是你感受到压力仍然选择豁达的一种积极的态度。对，所以我真的，我我我了解了之后，我发现苏轼真的很好，我好喜欢他呵呵，真的很帅。你说他在那种情况下能能写出，就《定风波》是他写的吧？一蓑烟雨任平生。对，是他写的。主对，竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生，多帅呀、啊！怎么会有人这么帅的写出这种诗句，嗯、你就有时候听他写的《水调歌头、啊》呀。对。那种感觉，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年？我就觉得，怎么会有，就古人都是天天神下凡的感觉，怎么会写出来这么美的东西？是，所以就哎，最近就是也是了解了一下，觉得他真的很酷。而且我觉得他去过的地方，我都很喜欢。我觉得我跟他<笑>虽然是被贬的，哈哈哈哈很有缘分。古代人。不懂得欣赏，我是精神古代人。嗯<笑>、呃，我也是精神古代人。我是觉得古代人不懂得欣赏，可能觉得蛮夷之地<笑>就没有那么好。但其实没有那个时候，可能那边就是没有像咱物资太匮乏、啊，没有像咱现在什么经济发展开发出来嘛。嗯、你也可以想象，四十年前、嗯、深圳不就是小渔村吗？嗯，也是。其实，嗯，嗯那边本身。当时离京城很远嘛，所以一般来说都是给贬的人才去，不受重用的状态才才过去的去、嗯嗯。但他能把那种状态搞成我过来度假，就让我们现代人产生了羡慕，这就很不错。是的。哎呀，我突然想到，我前两天刷微博的时候，刷到了有一个朋友发了条微博说。他说：“追求松弛感就是最大的不松弛，好像是这么说的。嗯”我觉得真的很有道理。嗯，是。如果去这这感觉有点禅意，这句话。嗯，就好像如果去你非要追求个一个定义，要给自己贴上那个标签，就是不松弛呀。你就对开摆对对对开摆、哎，有什么接什么，反而就是松弛。你你这个事儿，我想到一个冥想，哎，冥想其实也差不多是这种状态，嗯，就是说我冥想其实就只是我去调整呼吸，然后我去，呃，我我我去任由事情的发展，就任由事情在我旁边发生，但我不，我只去注意它，但我我不去过多的去思考它，就让它直接从我的身上就或者脑子流过去。我就不对他做评判，好像有这句话、啊，对,对,对，就是我只对他做接受对对对，但我不对他做评判。嗯，是的，你只关注自己的呼吸，让他意识就自然而然的发生流动。对，就如果你想要去做到一个很好的冥想的状态，就更急功近利一些，反而做不到一个冥想的状态，感觉跟你刚刚说的就比较像。对，就是比如你要睡觉，我就哎，我好着急，我赶紧要睡着。反而更不容易睡着。嗯，呃，我我最近反正听的书也很多，就之前还听了一本书叫什么《心流：最佳体验心理学》。嗯，这个好听吗？嗯，反正我每次每次都是没啥事儿干的时候，通勤的时候听书嘛。我也不是很有空看书，所以一般就是嗯、呃，然后他其实讲的就是说，嗯，你做一件事情如果。比较享受，然后比较不太去，呃，不太去考虑他的一些得失或者什么东西的话、嗯，你会更能进入一种心流的状态。你进入心流的状态之后，你的时间感就消失了，然后你会觉得时间过得非常快，或者是过得非常慢。但是你在心流状态的时候，就会非常的，呃，非常的舒服，就是。你一种很嗯，嗯，明白，很自然，感觉这种很快乐值得听听就很平静的那种状态。对，嗯、其实可可以推荐一下，反正可以,可以。正我我,我最近有时候也也是比较比较佛的那种。包括还有一本叫《当下的力量》，它其实讲的是一个临在状态。他、嗯、他提了一个词叫临在状态。我感觉，我感觉是差不多的意思，就是像他在一个心流中，其实是差不多的意思。然后我又、嗯、我又想起来那个什么，嗯，哎，我不知道你有没有看那个叫什么《夏日重现》这个番，没有。然后那个番里面有个男主，他在平时想不出来，因为他是一个偏悬疑。哦。偏悬疑吧，应该可以这么理解。偏偏悬疑，他有点穿越的那种脑洞比较大的这种推理的那种那种番。然后那个男主他有时候想不清楚事情的时候，嗯、他就会说他要俯瞰，他去俯瞰。哦。然后他要把自己抽出来去看这个局面吧、嗯。明白。嗯，然后这种事情就呃让我觉得有点像嗯临、嗯、在状态吧。哦、oh, ，就把自己抽出当下那个环境，俯瞰这个全局。对，你还有些例子可以举吗？故事、啊，我想想啊，也不是例子吧，我就分享几个一些观感。嗯，就是我有时候会在老年人身上获得到力量， oh. 因为他们可能经过就是岁月的沉淀。他们身上确实有一种松弛感，这种松弛感可能来源于不用上班了吧，嗯、<笑>就是人家也退休了，可以过自己的退休生活了。就我第一次感觉到老年人身上的松弛感，就是去年我有次打疫苗的时候，那天正好在一个老社区，然后前面排的全是老年人，因为那个社区属于那种比较高知群体。聚集的吧，那些老年人还都，嗯，蛮精神，然后看起来都蛮有学问的。我前面是个老奶奶，她就打扮得很精致，嗯、然后戴着，嗯，戴着那种翡翠的戒指和金手镯，穿着花裙子。我会想起来上海人做核酸，对，就是那种感觉，就在那个老小区。然后她就穿着那种花裙子，然后穿着小高跟鞋，就和她前面的小姐妹聊，她最近在看什么书呀，听什么音乐，就很上海的老太太，但是这是在北方，就是穿她穿着也是很森系的那种花裙子，并不是那种花枝招展的。我在我在她身上就看到了一种就是时光给她的，让她变得更美的感觉。嗯<音>，我当时就觉得，如果我像这个年纪，我能成为这样一个，嗯，很悠闲、悠闲自在，然后每天的生活，嗯，都过得有滋有味的小老太太，我觉得会很幸福。是，我觉得他们其实是在，嗯，经历过这么多浮沉之后，然后也有自己的一定的积累。包括是经验，包括是人生阅历的积累和一些财富的积累之后，他会对这个世界更自如一些。对，就是一种身上的自如感，就当时就很戳中我。我当时就觉得，哇塞，可可能变老也不是那么一件可怕的事情。养老去吧，退休了吧，养老吧。哎呦，不想干了。<笑>那人家也是<笑>、啊。干了四十年了吧？是我现在觉得我最大的焦虑，就是因为我上班了，<笑>上班了就要考虑作为一个社会谁,谁不是呢？做一个社会人下下面要干干些什么，挣钱要为了怎么怎么生活？谁不是？我感觉人焦虑的很大一定程度上还是因为自己得到的东西不够。嗯嗯，对我也是这样觉得。嗯，是的，嗯、但是年轻人。有焦虑是很正常的一件事情，可以把这种焦虑转化一下。是，嗯，如果每天和焦虑共存的那种状态，对，对，就是接受它。嗯，人家不是说追求松弛感就是最大的不松弛感？那我也不追求，我我不追求这些焦虑的丧，就是烟灰飞烟灭呀、啊，我就接受他们的存在。我确实挺焦虑，但是我也接受这种焦虑的存在啊。我该干嘛干嘛，其实就是。变松弛的一种方法，对，因为我最近也是有跟嗯互联网的朋友聊天，他们就是一开始也会很害怕，说自己留不下来，因为今年财运界的情况也也是有的。嗯嗯，然后聊到最后，就是只能说我该干嘛干嘛，把自己手里的事情干好，了，然后去等待那个结果，不管它是好是坏，<笑>就是怎样是怎样。对，就你就是怎样，也不是你能左右的。而且如果，而且如果真的就是说公司因为各种各种顶层战略的原因把你砍掉，其实也并不是因为你自己能力的问题，所以也不太去给自己增压力和焦虑。所以就是你，你命中注定了你就接受，说不定之后还会有更好的机会给你，说不定你还有一个风口行业在等着你。反正就。只能有这种心态去面对现在状况，是因为很多事情不是自己想控制就能控制的。你以为你控制的这些，嗯、你的焦虑感就会消失吗？并不会的。嗯嗯，是，就是在一切不可控的事、就是、不可控的环境下，做好自己的事情，其实就是，嗯，其实就做的很棒了，不需要给自己添太多的负累。是的。所以，就生活中做好自己的事情，不用那么硬，不用那么用力的证明自己，对，也不用在乎得失，然后比较自如的接受这一切。哇，这这真的很佛心哎、欸，很佛性，真的不用那么用力的证明自己，也不用那么用力的证明自己是是轻松的，是松弛的。对，嗯、我就想起来，现在年轻人就什么爱去寺庙嘛，<笑>你有没有看过看过这个梗？<笑>嗯。就是说爱去寺庙什么，嗯，做做公益呀，然后嗯，嗯，大周末的跑去早去早早起去当,当志愿者，心,心灵被净化的感觉。对，然后就前两天还有人说什么，就是去内卷卷到了寺庙。<笑><笑>但我觉得佛不渡本科以下<笑>，主要还是生活态度吧。其实，嗯、呃，我其实之前也有去寺去寺庙拜佛的习惯，但。但总会被被不幸的朋友喷，他们就会觉得你你佛心是一种生活态度，不用去搞这种形式主义的事情。哎呀，还是那句，想做什么就做什么，不一定你这种就是形式主义啊。对对，因为我会觉得我我去了我会自己安心，我需要这种呃、嗯、那个叫什么？我我需要这种仪式感。但是其他朋友说的，嗯，这些可以表现在平常的生活态度态度中，我也是认。嗯，明白。嗯，嗯，我想到了一个朋友，就是刚才你问我的我们的订阅者。哦<笑>、oh, ，我在这里 Q 谈一下。可以。哦、有一位叫 S Y 的小朋友，他是一个， oh. 嗯，他是很要强的人，然后他会很执着于。纠结过去和担心未来，哦，嗯，我在他身上能感觉到坚韧，然后好可爱，但是伴随着一种焦虑和不松弛的感觉，有时候是会的。嗯，其实我和他是很像很像的人，所以我有时候很能懂他。但是当时我在那个研究生毕业的毕业论文致谢里边我有用到罗翔老师的一句话，罗翔老师说他在《功夫熊猫》这个电影中的一句台词，他很喜欢，就是做面条不做面条，学武术不学武术，类似这种吧
1: ，都是一种选
0: 。就是当时《功夫熊猫》不是在做面条嘛？啊，就是一个小乌一个乌龟先生跟他说的，就是做面条不做面条。练功不练功都是一组一种选择而已。嗯嗯，你每天纠结于过去，然后又担忧着未来，你永远过不好今天。但其实昨天是一个历史，昨天是一段历史而已。但明天又是一个谜团，而今天是天赐的礼物。像珍惜礼物一样，珍惜每一个今天就好了。然后我就把这段话写到了我的知心里。我希望这也是我之后嗯生活的一种心灵上的小支撑吧。我希望我也能落实到这段话，落实到我的生活中每一天。嗯，说的好，说的好。舒月听了应该会很感动吧？<笑>为什么要说他的名字 ？S Y 小朋友听了应该会很感动<笑>我。我我之前跟他讲过啦，他也挺认认同的。啊、uh, ，没关系，这个可以不减掉。其实我俩都没有太深入剖析自己的焦虑的点，是因为我自己也不太知道我在焦虑什么，可能我焦虑被也不太被裁员吧。<笑>可能是因为你家，也你也是刚工作，压力比较大，然后我可能小的焦虑就是焦虑工作上呀、生活上的每件事吧。大的焦虑可能就是觉得自己，嗯，怕满足不了自己的期待，得不到自己。想要的东西，嗯嗯，我的焦虑应该就是行业行业现状，希望不要裁掉我，嗯、<笑>也不知道自己未来的一个规划吧嗯，嗯，会有点不太清晰，但是这件事情可能在我以前的一个呃走向上也是走一步看一步的嗯，嗯，但现在就可能会因为有更多的可能性会去瞎想。会想象行不行了呀、嗯啊？又怎样？然后如果这样会又又怎么样？哎呀，烦死了！包括包括不是不是咱俩有一个共同好友出国了嘛、嗯？然后他他像反<笑>内卷之王，<笑>对呀、啊，反内卷之王，我靠，有机会真的让他来给我们聊一期。他他他他他,他每次我跟他聊天，我都觉得他在讽刺我，他觉得我太卷了。嗯<笑>我一边又会嫌弃他，怎么可以这么躺，怎么可以摆烂成这样？然后一边我又羡慕他，你知道吗？有时候我,会我挺羡慕他的。我有时候我会真的觉得，他让我感受到了呵呵别样的精彩人生。嗯，他反而是一个很敢的人，是世俗意义上的那种。嗯 ，OK。对，但其实他是一个很敢做的人。敢想敢做的人，但他身上又会有一种安定感，就是说，认这个世界怎么变化，我还是那个样子。羡慕吧，羡慕。有有时间，有时间让他来给我们介绍一下他如何摆烂到底的。<笑>然后，然后他就会特别社恐说，说这种事情我做不来，不适合我，<笑>我怕我爸把这个场子搞砸了。<笑><笑>不会的，他能听到这节目吗？他应该能吧，我一定会转发给他的，放心。嗯，能行。总结，来吧，刚点都说差不多。了，其实我理解松弛感，其实也还是不是那种躺平摆烂的状态嘛，就是在拥抱焦虑的过程中，嗯，嗯我们呃心态上放好一点，嗯嗯。那我认为的松弛感，就像嗯我们上期节目的一个介绍里的一句话，就是拥抱任何不可控的东西，接纳自然而然的情绪和一些。流动的感情，上期节目因为两脑 c r u s h 嘛、啊，然后我觉得、哦、对上了，嗯，我觉得就是不管是面对感情还是面对生活，都是要拥抱一种不可控的状态，然后接纳一切自然而然的发生。是的，是的，哎呀，太好了，太好了，鼓掌，鼓掌，呱唧呱唧，那我们就一起跟大家拜拜。今天的节目就是这样，你有没有什么焦虑的小故事或者松弛感的在你身上的体现呢？可以跟我们互动留言。然后喜欢我们可以给我们评论，我们真的很需要听众的反馈，虽然没有什么听众。好的，嗯、或者私发给我们也 OK。我希望大家给我们反馈，然后多多关注我们，订阅我们。然后在这里，我要特别明显，花花局外人》的主播李加州老师。我的天哪，看到加州老师订阅我，我真的感动的眼泪都要出来了。加州老师好充分呀，我是他的狂粉丝，所以不要辜负加州老师的期望，好吧？嗯，好，希望大家也去听听《花花局外人》，我最喜欢的播客节目。很开心、这个、很轻松的，很开心很轻松的播客节目，真的很适合。我也听了，我听了一会儿，我觉得这好好贼逗，好，好搞笑啊，就是那种东北人哎，对对,对对对，长春，长春 City， 希望大家支持花花举办人，也支持听其自然。那我们就跟大家拜拜，好，拜拜拜，拜拜。